0: 你每天的个案呢？然后就宇宙无敌多，所以呢，我们要等到通灵少女，少女这样可以吗？要等到少女可以跟我们说话呢，就要等到非常的久，好吧？嗯。哎
1: 、欸，其实我自己一个人也会听你的八零三的 podcast
0: 。嗯
1: 。然后在我参加我的活动啊，或者是来上超学历的学生，就会介绍嘛、哦，我是怎么来的，然后就会有人说啊，原来还有八零三哦，那我要来听一下这样子。我其实是会蛮推荐我的学生也都去听你的 podcast， 因为有很多元的项目，也很多元的老师在里面表达，或者是透过听就能够学习到。有时候我甚至也会被其中一些老师讲的，就是上你的节目录听的 podcast 老师的一些话、语言跟说话的感受，就是会觉得真好。在这个世界上，有其他的人，也许应该这样讲，用着不同的方式，正在帮助每个阶段不同的人。然后我会很感动，因为我常觉得我们是摆渡者，摆渡者就是你上了我的船，然后我带你走一阵子，也许你会下来，再换另外一艘船，就换给别的老师。或是一本书，也许是一个 podcast， 就能够在这里面得到每个人他自己想要的协助也好，帮助也好
0: 。最近在灵魂沟通上面是有发生什么特别的事吗？为什么今天一开始就这么感性？
1: <笑>我感性也不习惯，<呦>对不对？其实我们的所长正在偷偷的擦眼泪。灵魂沟通是我做大概已经二十年，也许会有下一个。二十年吧，如果我的寿命够长的话，我常在想，透过灵魂沟通的状态里面，其实这些家属跟人来我面前教我的更多，当然也透过灵魂沟通，让我有这个荣幸跟机会，有这个荣幸跟机会能够跟这些家人、这些陌生人这么近距离的接触。仿佛那一瞬间，我成为他们的家人。灵魂沟通会是一个让我必须要很深入家里的人心，跟看见他们很真实的那一面的接触，对我来说，其实我很珍惜。最近的灵魂沟通啊，我遇到一件，应该说遇到了，我觉得蛮神奇的一件事。然后，越来越会让我去思考说，说哇，原来还可以看到这么不一样的状态。我做了一个个案是这样，就是说他是很年轻的一个小男生，真的是要用小男生来形容，他才二十岁吧。然后他从小到大呢，跟他家里人的感情很好，爸爸妈妈就生这么一个宝贝。然后这个孩子从小就很懂事。你知道懂事的孩子啊，你会很感谢老天赐予我这个孩子，他会孝顺，他会贴心，或者是他总是能够讨旁边周围长辈的欢心。然后这次灵魂来沟通的就是这样的孩子，然后也因为这样，他甚至在自己的功课上面，在学习上面好努力，好努力哦。他会跟他家里人讲说，他会好努力的去学习，然后长大以后要照顾爸爸妈妈。他也的确拿到一张又一张的证照，所以他在很年轻的时候，他就拿到了可能语言语文的检定一级的证照，什么什么证照，然后拿回去给爸爸妈妈看，然后跟爸爸妈妈讲说。不用担心，以后他会照顾爸爸妈妈，他会赚好多好多的钱，他会做老板哦，就是去对爸爸妈妈吃这样的梦，然后他自己也好努力，除了下课之外，很少有让自己有休息的时间，他就去上补习班去学习，去打工去赚钱，然后把打工赚的钱给爸爸妈妈，然后他是一个这样的孩子，所以。我在灵魂沟通的时候，我知道他是一个意外过世的孩子的时候，你能想象那个父母亲有多伤心，很伤心。然后那时候来沟通的时候是整个家族来的，基本上我很少接整个家族，但他们家族关系真的太紧密，所以来的人一共五个，我最多只能接到三个。然后阿公阿妈真的是已经泣不成声，然后没有办法生活，所以家属就拜托再拜托，所以我就多接了。因为我会担心我沟通的时候品质不够好，然后没有办法顾及每个人的需求。在沟通完之后呢，这个孩子有说自己表达，就是这个灵魂自己表达说，他想跟他爸爸妈妈讲说，因为他爸爸妈妈一直很担心他去到那个世界。会不会害怕？会不会恐惧？如果害怕、恐惧，要记得要念南无观世音菩萨，因为他很小很小的时候，妈妈因为很虔诚，就带着他去拜拜，然后去念南无观世音菩萨。他的阿妈也教他念南无观世音菩萨，然后他阿妈会一天到晚就在他旁边念南无观世音菩萨。他就是这样长大的小孩。然后在我们那时候要灵魂沟通的时候，他的妈妈问了这一句说：说他会不会害怕？然后那个孩子跟他妈妈讲说：“妈妈，我跟你讲，我有看到，我有看到观世音菩萨。”其实这在我灵魂沟通里面很少见，很少很少见灵魂会说“我有看到个神明或什么”，很少，真的是十只手指头数得出来的。你看我沟通这么多人，但这个孩子会说：“我有看到。”哎，他叫我不要害怕，我看到他。我我没有办法看到他的脸，因为他很高大，然后很高大，他很高大，他站在我面前，他很高大，然后我看不到他的脸，但可以感觉到他全身上下都金光闪闪，很亮。然后我觉得他应该就是男魔观世音菩萨。然后当场那个妈妈泣不成声，她觉得有人帮忙她照顾她的孩子。然后又是他一直相信的生命，然后这个孩子一直跟妈妈讲说：“你不要担心哦，我会一直在他旁边。”但是虽然有时候我也看不到他，但我相信他一直都在我旁边。但是在他刚往生的那段时间，他有跟他妈妈讲说：“太太，他刚往生那段时间，他有看到有生命来找他，虽然什么都没有说。”但是他觉得那就是他平常信任的、信奉的观世音菩萨。当我听到这边的时候，我会觉得，然后那时候他的阿公阿妈就一直哭，尤其是阿妈一直哭，说他觉得对还好，他从小到大有带着孩子一直念这样的佛号，然后让孩子遇到这样的事情，至少他所信任的神明会一直。保护着他的孙子，所以接下来他念得更虔诚。这是第一个让我觉得，哦，灵魂有看到，然后从小到大带着他的信仰，让他相信，就算今天面临到不可思议的事情，然后面临到他竟然呈呈现一个是灵魂状态的样子，他可以一直有着这样，有点像明灯。在他旁边，让他不被不畏恐惧，让他知道其实有神明在旁边保护他。虽然后来没有一直都在他旁边，但灵魂那个信仰的力量，我可以感受到那种好像可以把自己的心跟恐惧能够有安放的地方的那种感觉。这个是我在灵魂沟通沟通到这个个案，让我觉得是啊。就像我讲的，我觉得信仰有存在之必要的价值。那无论我们在我们现在的肉身能不能看见，但它对我们潜意识的影响的力量还是很大。这是一个
0: 。在过去，就是好吧，就是这一些有来呃，你沟通过，也许是家属委托的这些离开的人啊，我、呃、我们很想念嘛。然后或者是。你在路上遇到的，反正我们周边都很多嘛。这是第一次，就是有这样子身份的说，真的有有神明出现来，不管是来接或者是来陪伴，只有这一个哎、欸，过去的好像都没有过，很少
1: ，几乎没有。我我有候想说，嗯，我在想说有没有可能是他从小被爸爸妈妈带着做，然后他又很相信。然后另外一个部分是，其实我真的不知道为什么他会看得见、看到，但我觉得看到都是好事。对啊，那个看到对这个孩子来说，因为他突然过世，在一个意外，然后他有在家务病房待过一阵子，可是其实都是昏迷，所以。等到他发现离开身体的时候，已经是他告别式的上面了。所以这个其实对一个很有自己、很想做很多事情的孩子来说，还有好多事情没有完成的孩孩子来说，我会是啊，我会觉得是啊，还好他还有看见这些事，然后让他自己知道说，就算他今天因为没有办法再回去嘛，至少在这个这个状态之下。心里有一个安定可以放置的一个力量。当时我会一直做灵魂沟通，也是希望说灵魂在一个我们根本搞不清楚他的状态情况之下，至少他能够跟家人说说话，不再恐惧，不再害怕，彼此之间能说好，然后也告诉家人说他好或不好都可以表达，让他知道说他还是有一个可以说话的管道。无非我也希望能够做到这件事。但这个孩子遇到这件事，其实我是内心满满的感动，甚至我很感谢老天能为他有这样的安排，真的很感谢
0: 。在过去有接触过这些灵魂哦，或者是就是跟我们不同维度空间的人，第一个是他们真的没有啊，这是我第一次听到说哦有所谓神明出现，然后来带领。也、啊、也是因为是因为他是比较近期的，所以他还有办法去叙述。当发生这个事情有时候的状况，
1: 因为他刚往生没有很久
0: 。如果比较久的，大概就是会记得的事情会越来越少
1: 。灵魂的记忆能够留在意识的状态，就是灵魂这些记忆的，因为它本身没有身体，所以只有意识留在意识状态，其实真的不久。除非，除非真的是一天到晚跟神明在一起吧。我在想，但其实真的很，我目前没遇过一个。但这几个，我说的这几个，就是我待会会讲的另外一个故事，是我少数极少数有遇过的。但我觉得跟自己本身的宗教信仰无关，也许也有关，就是这个孩子可能从小带大的。然后另外一个部分，可能就像你讲的，因为我还在研究阶段，还就是可能他比较近期，然后他还看得见，他有一些东西想表明。因为如果能够想要以我研究灵魂的状态，如果他很想表明，就表示这件事，他很重视，他很在意，他想他的在意有可能这个孩子在意之所以是希望让家人放心，不然就是他发现很神奇的事，他觉得一定要分享，因为这孩子在试的时候的状态，他会录很多的 YouTube， 会哦，而且还录的蛮酷的，他会做很多的影像记录。然后会喜欢有一些不一样的东西记录下来，包含说话、啊、讲话、啊，连他跟他妈妈说母亲节快乐，他是都是用惊喜录影包这样传递。所以这小孩的想法也会跟一般人很大的不同
0: 。不管怎么样，都是希望他们在那边都是很好的啊。啊啊至少无病无痛，嗯，也许会有思念啊。那另外一个呢
1: ？另外一个让我觉得很不可思议是最近沟通的。我接触的宗教不多，啊、呃，就是佛教、日本教啊，跟这个密宗，跟还有一个竟然哦，就是基督徒。然后呢，这个宗教你知道，来到面前沟通的这个这个女儿是最近过世的，今年。然后中间沟通的状态之下是妹妹来沟通，然后妈妈用视讯的方式。后来你知道姐姐来沟通的时候啊，她竟然讲一讲之后呢，就在灵魂在沟通的过程中嘛，然后她突然这个灵魂突然主动去跟她家人讲说：“妈，我告诉你，就是跟她妈妈讲，妈，我告诉你，我我有看到我们我们所念就是他们在持咒在念念经的一个状，我本来以为就是念经，哦， oh, 他说：“妈，我看得到你念经的时候，你身上有光。”然后我心想说：“啊，念经的时候身上有光
0: ？”你要怎么去转述这句话？我就说
1: ：“妈，我看到你念经的时候身上有光。”他想这样跟你讲。然后妈，我告诉你，念经真的有效。这是我把他讲的，跟妈妈讲的话，我先直接讲出来。妈，我要告诉你，念经真的有效，我都可以看到你身上散发那个光，能够。就是散发在整个房间里面，爸爸都不念经，他念经没有念的很虔诚，他的光都比较小。好，接下来更妙了，我可以看得到我们家的神明真的有光啊！我就直接翻译嘛，我就觉得哦，神明真的有光。然后我后来我就问了他，因为我就用意念问了他一下，就是说啊，你的神明是哪一个神呢？是观世音呢，还是什么神？然后他就告诉我是这个。灵魂自己主动告诉我，他跟我说没有我们的神，没有样子，他是个卷轴，啊，他是个卷轴，他讲得好清楚，他是个卷轴。我想说哈，卷轴，你知道我的想法卷轴，你知道吗？就是你像那个航海地图一样那种卷轴，然后我就我就只好直接发言，我说对不起。他说，因为我几乎同时跟他妹妹在绵绵，我说你姐姐说。因为我刚刚问他说：“你们神明没有？”我问他说：“神明长什么样子？”他竟然直接跟我说：“我们的神明没有样子。”然后他妹妹一直点头说：“对，我们神明没有样子。”然后我说：“可是他说你们神明是个卷轴，卷轴是什么意思？卷轴是什么意思？”然后他就说：“对，我们的神明是卷轴。
0: ”我我我现在也是对，脸是纠结，它是一张纸
1: ，然后它是一个卷轴。它不是一张纸，它是卷轴。我你知道吗？后来，而且他们他们的持咒就只有一句话
0: 。他们是什么宗教
1: 、啊？后来他有跟我讲说是什么，他们那句话是什么《南无妙法莲华经》吧。然后他们念起来是好像那个发音，好像是我想一下，呃，南无。什么？他说念，你知道他姐姐还会教我要念标准，不然会念错。好，我先讲，因为我真的已经忘了他怎么念。但如果发音不标准，有不敬的意思，但是我没有这个意思，因为我真的不太会念。然后好像是 namo ho ho lin gq 吧？对，就是他，他从头到尾就是这句话。然后他姐姐还教我说你要念标准哦，不然就会失去了这个。
0: 持这个咒的，持、呃、咒的
1: 能能量，好，类似像这个意思。然后我就跟他妈妈讲，他妈妈说：“对对对对对对，是这样子。”所以，呃，它是一个只念一句咒语的宗教。嗯，然后因为我不懂宗教嘛，所以但我也在里面体验说：“哦，竟然有这样的宗教，只念一句。”然后。呃，没有神像的模样，只有卷轴。而且我还说是纸吗？他说不，他还强调是卷轴。然后，哦，这是让我觉得很神奇的地方。然后他说妈，他是跟他妈妈讲说妈，我跟你说，我现在是看得到这个光了，神明这个神光，在你念持咒的时候，我就会看到。这个意思是这样。然后我也可以可以看到，我们家的卷轴上面神明上面是有光的。我是因为之前可能有身体是肉眼，所以我什么都看不到，嘿嘿。现在我看到了，他还有点高兴这样子跟他妈妈讲，他是想跟他妈妈讲说，对，他是真的存在的，然后存在这样的能量，我看得到。我现在是灵魂，但我我现在没有身体，结果我没有肉身，我看得到这样的光。他不断不断的重复这样跟他妈妈讲，然后他非常感谢他的妈妈带他。从小就是很年轻的时候就信仰这样的宗教，然后让他觉得有无比巨大的力量，这样他就算现在往生以后只有身体以后，他在心里还会常常默念这一句话，就是我刚刚说的那个，嗯、呃、那一句持咒的咒语，然后他觉得带给他很大的力量。
0: 啊，你没有多跟他聊一下哦、喔，就是，所以我们离开了呃身体之后，之後接下来的那一段时间，你没有顺便问一下
1: ？就是有，他还是会有回溯这件事啊，嗯、呃，然后，但是他说他。进入那个通道的时候的状态，我有问他，他说整个通道是他一直，他说他不知道是不是自己在念那个，是在继续在，对对对，因为他从小就是习惯这样，所以他在进入那个通道的时候，他不知道别人看到他看到是很亮的。那我我那时候的觉得说，因为他形容的亮跟其他灵魂所形容的亮的状态，的确是就很像你现在在我面前打的这个光，大概在暗一点点而已。是比的其他灵魂在经过那个通道的时候，的确是有亮一点的。
0: 哎、欸，我想问一下，所以我，我我我在这一世我离开我身体，所以我有这一世的灵魂吗？那有没有有没有来沟通过的灵魂有讲到过说，譬如说他反而是在离开肉体之后，然后包含连过去世，呃。都看见了对过去的前世的记忆或什么的，麼对这一些是不是都是在死掉的时候就會一起全部出现，<笑>还是依然只有这一世
1: ？依然只有这一世。哦， oh, 对，是不是觉得很很没意思？
0: 嗯， um, <笑>我一直以为死掉的时候，然后就是这一生的人生就是一个电影在跑，然后问题是连过去所发生的事或者跟某些人的纠结什么的因果，全部都会看得到。哎、欸，我也希望是这样
1: 。应该说他们会说回溯的时间很短，跑马灯的时间很短，是不是？我不知道是不是因为太短，然后没有办法去读到前世，就到了下一个空间，就是开始走那个通道。然后我我过世的时候，我会想说跑马灯慢一点，然后看看我能不能知道多一点我的前世啦。可是我会觉得说，因为那个意识状态是一个人这辈子从来没经历过，然后你就是第一次经历的。除非这个人在世的时候被训练的，面对紧急特殊状况还可以沉稳不，不不变的那个状态，可能才比较能够带有一个有意识状态去面临这个自己没有经历过的这些，因为你这辈子就这一次啊。我也很想知道说前世这件纠葛，或者是我这辈子。来这边，虽然我已经知道我的天命，或者是我知道我要做这些事情关于天赋，但我也很想知道这些灵魂能不能在过世的时候就能解除一些，为什么他跟他的妈妈这么纠结，他跟他的先生为什么会这样，他跟他的小孩，或他跟这些他过不去的事情，为什么会纠缠在一起，他会得到一个解答，至少可以好好去投胎吧，假如有投胎的话。
0: 平常去找你的啊，除了像要做灵魂沟通之外，当然有有要问事的嘛，就是你知道透过你双眼时间线的能力，然后可以我们比较趋近于我想要达成的目的，还有另外一块就是去做前世今生的这件事情
1: 了。嗯，前世今生啊
0: ，最近前世今生多吗
1: ？可多
0: 了，所以这段时间要过年的大家反正都在弄前世今生。
1: 不会，但是我过零，我们灵魂事务所的 parking 打算初一到初七，我们都决定要讲鬼故事
0: 。好哦，好哦，
1: <笑>因为他们真的很想知道一些是不是有一些可怕的、啊、或者好玩的鬼故事
0: 。嗯
1: ，对，但是每一集我只录十分钟。
0: <笑>最近去问前世今生的有什么很特殊的事吗？
1: 有，你知道啊，前世今生是一个让我觉得其实我很感谢 S 所长或是 Larry。在跟我相处这段时间，你们两个不断的鼓励我去多讲关于这个部分，因为也许就算我看起来就是一个过去的故事，然后不想讲太多，也是因为透过你，我才发现我去做的时候，才发现真的能够帮助人看懂一些为什么他会变成这样却没有原因的事。举例，最近前世今生，很多人会认为说啊，单纯很多人想法就是前世今生就是相欠在嘛，嗯你欠了我，所以这辈子要来还；或我这辈子在还你，是因为我欠了你什么吧？类似像这样，但大家的想法大概都是这样，所以这些故事就一场又一场的上演。可是你知道吗？上帝视角在安排前世今生。我有时候在解前世今生的时候，我只能赞叹，真是神奇啊！上帝所安排的方式真是神奇，让前世所影响或。也许你认为要偿还的，或者是要付出的这个部分，它会呈现一个非常玄妙的状态，让彼此之间达到所谓不公平里的公平。好，举例，前阵子来跟我问是呃问前世今生的是一位太太，然后好这个故事架构就是她有一个先生，然后呢她有一个婆婆。然后这个婆婆呢，有一个有生了两个儿子，所以一个儿子是她的先生。然后中间我会改一改，反正这个婆婆有一些故事，我会把它改一下。就是状态是这样子，就是这个婆婆有比较多的病痛，然后呢，然后这个有一个非常孝顺的大儿子一直在照顾这个婆婆，但这个婆婆呢，从小呢比较疼小儿子，但因为很。疼这个小儿子，然后还付出了很多，也很疼小女儿。但这个小女儿呢，有一些状态，啊、哦，就是两个儿子一个女儿。那这个小女儿有一些状态，这个小女儿呢，染上了这个赌博的习惯。嗯哼
0: ,哼。
1: 对，然后呢，也因为赌博损失非常非常多的钱，然后常常跟这个妈妈讨钱，希望再去赌会赢，这样不管举牌你想到的大乐透啊什么。什么乐透什么什么运彩什么，他都会上，或者是一个盘外盘什么，他都会赌，就非常非常喜欢赌博，所以花了会要非常多的钱。然后这个婆婆因为花了很多钱在这个小女儿身上，所以到了晚年当然就是身体有病痛，又没有钱能够照顾自己，但是还是非常宠溺这个小女儿。然后这个大儿子就一直照顾她，一直付出，然后这个婆婆弄到就常常要跑医院，没有钱看病。然后这个大儿子就是台南跟台中两边跑，因为台南跟台中两边跑，因为那个妈妈住在台中，所以他就从台南就要常常跑到台中去开车带爸妈妈去就医。那为什么不住在台南呢？是因为妈妈坚持要跟小女儿住
0: ，啊、嗯<哼>，因为
1: 很宠溺她，所以变得大儿子就只好从台南开车去台中，载妈妈去就医。好。最后这件事来弄到连自己太太的岳母，就是自己太太的妈妈，太太那边的娘家，对她妈妈，对她妈妈，太太那边娘家就变成说住台中，
0: <蛤>然后
1: 他的太太的，就是说他的岳母就说你不要那么辛苦了，我带你妈妈，等于就是岳母带着婆婆
0: 哇去就医，哦，啊、嗯，
1: 变成是这样。然后这个婆婆呢，一直不断的表达说，她其实不想看医生啊，只有很不舒服才要去看医生。但是呢，这个太太也会觉得要带婆婆去看医生，因为这是孝顺。儿子也觉得要带婆婆去看医，妈妈要去看医生嘛，这是理所当然。然后呢，自己等于说这个岳母也觉得要带婆婆去看医生，所以就三个人轮流带着她去看医生。但是前世今生，我一看完之后呢，我就问他说：“就问这个太太说，你的婆婆已经癌末了，你是知道的。”他说：“我知道。”然后你也知道她的状况，其实就是只能一直追踪。他说：“对。”我说：“但是你会一直希望很积极的帮她处理跟治疗，包含检查。”他说：“对。”我说：“但是你已经知道他癌末了。”他说：“对，我说你有发现这件事吗？”他说：“他有。”我就跟他讲说：“我要跟你讲个故事，关于你跟你婆婆，还有你先生跟你妈妈，你们这四个人前世今生的故事是这样的。你这个婆婆呢，过过去呢是一个强盗，闯入了你们的家，嗯。然后这个强盗呢，其实跟你的先生是那时候也是你跟你先生是夫妻，嗯。这个强盗跟你先生是相相识的，是朋友。”但因为不能接受你先生赚的钱比他多，所以找了一个时候就进去要抢劫你们家的东西，然后被你先生发现，他就先杀了你的先生，所以你先生是第一个死的
0: 。嗯
1: 。接下来就把你给强暴了。嗯。你是第二个死的，在你被强暴的声音就引起你邻居的注意，然后邻居的那个大妈呢就来救你，她是第三个死的。所以你们三个全部都死在这个强盗手上
0: 。这故事有点奇怪，我觉得我有点难接受。哎，结果强盗变妈妈，来到这一世变妈妈
1: ，来到这一世变婆婆
0: 。哦，对，婆婆就是她老公的妈妈，就是这个世主的婆婆。这逻辑怎么那么奇怪、啊
1: ？他们三个轮番上阵带他去就医。对啊，不是应该轮番上阵来折磨他吗？但她的婆婆其实希望就这样就好了，我也活够了。我我不懂你
0: 你你,你不要
1: 再带我去就医了，你们不要架着我去就医了
0: 。反而你们三个在带着我去就医，他們,他们在延续他
1: 的生命。
0: 我反而更痛苦
1: 。他们三个在延续他的生命
0: 。嗯，为什么会是这种安排啊
1: ？这样子他就可以继续维持有一个生命的状态之下，承受这些病痛
0: 。我现在有点鸡皮疙瘩，嗯
1: 。然后我跟他说。你是带着喜悦在做这件事吗？他说没有，他觉得那是应该的，应该带着他去就医，身体就是要治好啊，就是要吃药啊，就是要打化疗，就是要做这些东西。但是虽然他的婆婆不断地告诉他们说，其实我觉得这样可以的，我不要，他希望头痛医头，脚痛医脚就好。可是三个人轮番上阵带他去做这件事，所以我常常会感叹。你认为的这件事情，所以在医学里面的想法是，我们尊重每个人的生命，做自己健康方面自己的选择
0: ，嗯
1: ，而不是由我们的视角去帮对方做决定。你有理解我意思
0: 吗？嗯，
1: 因为在我过去的环境里面，我是医学中心里的人，我面临到很多大家的生老病死。所以我很清楚一件事情，就是其实病人有些看病人的自己本身是不是有想活的意愿。如果他真的很想继续治疗，那当然他会积极处理。所以有很多人，我想活下来，所以我积极处理这个状态。有，但是我的身体不见得能够负负担承受这些治疗。但也有很多人是这样，我其实并没有很想积极处理我自己的状态。我觉得我活够了，我可以了。嗯、为什么？我的家人或者是我旁边人要对我做这件事情，然后为什么我对我自己的生命不能做选择？你有明白中间的差距吗？嗯，
0: 当
1: 然这件事情我不讲破，这件事情在外人呃，一般我们大众眼神眼镜里就是啊、呃、有一群很孝顺的人正在带着他们去做治疗，这其实想法是很颠覆现在我所讲的视角，就是。嗯我也会觉得说，哦，我,我婆婆生病，或者我先生生病，或是我的妈妈生病，我就应该要带她去就医。可是这这件事情会让我去审思，这件事就是，那是不是她有选择权？嗯，那我在做的就是什么？嗯、如果是她想要去就医的时候，我带她去就医，这件事情是她有她意愿。但如果是她不想，但你拖着她去做这件事情，那就是另外一件事了。嗯。你有明白那个故事中间这个很玄妙的安排
0: ？有，我现在理解。
1: 对啊，我就会觉得说，哇，所以他说，那听完之后，你知道他一句话就说，那我该怎么办
0: ？嗯
1: ，我跟他说，其实你可以多问问看，多关心你婆婆，看看他他怎么看待他自己的身体健康跟状态
0: 。哎、欸，这也太难了哎。嗯，这真的有点。
1: 你也可以跟你的先生讨论，也许不用用前世的角度去谈，说。我们是不是有真的关心或在意他自己对自己的身体健康怎么想这部分？而他那个也帮他一起开车载他去就医的妈妈的想法，只是说，对他的呃太太妈妈想法只是说，没关系，因为舍不得女婿，那我载好了，因为女婿很辛苦。嗯，这就是另外一件事。所以有时候我去看《劫生今生》的时候，我就会看到这个部分，我就会去想，这个世界上不知道知道多的好，还是不知道好？这个我这是我自己自言自语啊，我自己会这样想，但他们之间的故事是这样，但安排却很微妙
0: 。嗯，我始终还是相信因果啦。对，当然有因，然后就有果，然后有时候呢。又不仅只在某一世里面去去去发生，所以我们还是要多与人为善吧。你知道，在在我小的时候啊，然后我的第一个接触的小说就是《倪匡》啊，对，然后那个是、嗯、对，那个是我真的是我成长过程最重要的读物了。但我如果回到我的小时候，我真的会跟我爸妈讲，不要让我那么小就看那些东西。对，好，然后呢？倪匡那么多小说里面有一本有一本叫做《寻梦》，他也在讲的就是类似像这样子哦，过去很多事，然后发生的事情来到这一世，不管他要怎么样的做一些什么样的改变，可能总是事与愿违这样子。他他他在讲的是一对男女中间发生的事，然后才才发现哦，原来在那么遥远的过去事情完全不一样的，所以最终依然是不太 OK 的结果啦。对，然后原来原来。原来是真的有因果，我、哦、最后丢的就是丢那一句话啊！对
1: 啊，而且他替最后的结果都留了很大的空间，让大家自己想想
0: 。是啊，我今天
1: 我今天这个前世今生也是觉得，我就抛出一个这样的状态，让大家去想一想，就是我们以为的破认为的，然后他真的这样认为吗？对方真的这样想吗
0: ？你知道那画面有点可怕，你知道，就是如果。某种程度，我觉得我在做我应该做的事，然后我是想要让你好过。可是某种程度，会不会我的另外一面，我也正在看着你痛苦的姿态？哎呦，我现在不是在弄一些胡说八道的啦，我只是说那个，你知道，有时候社会所所带来的教育或者文化上面的框架，对，有时候还是蛮奇妙的，嗯。
1: 还有，我还可以跟你讲另外一个更奇妙的状态，你知道啊，前世今生的故事会发生在我们生活里，甚至我我和你之间身边。它一定是让这个故事安排。我我真的只能说是上帝视角。我我觉得这个安排真的是太奇妙了。如果你没有发生一些事，你就不会造就后来的发生。这是接下来我要讲的这个故事。有一个人最近来跟我问前世今生。然后他经历到了一个婚姻上很大的冲击，然后他正在打离婚官司，然后呃，这个先生对了孩子做了一些非常糟糕的事，然后所以他保护孩子，然后正在做这件事，然后因为他打了离婚官司呢，所以他在这个情境之下，他就遇到了协助他的人 ，OK， 然后这个人。他除了在法律上有相关的知识之外，也对他提供了非常非常多的心灵上的安慰跟协助。然后这是一个他朋友介绍的一个完全不认识、突然闯进他世界的朋友。然后他非常非常感谢这个朋友，然后在跟我讲这件事，还问前世今生。他本来是要问他跟他先生的，但提到这个朋友的名字的时候，我请他给我看一下他那个报。最近闯入他这个世界朋友的这个照片，我跟他说了一个前世的故事。我跟他说，你跟这个人有前世关系
0: 。闯入的那个人
1: ，这个人提供他很多法律知识，也相对的有法律背景，然后也帮助他在这个做这件事情的协调上面帮了他很多忙。他说发生了什么事呢？我就跟他说，前世呢，你是一个。你跟他是在雪地里相遇，下着雪，然后在郊外，然后呢，不知道什么原因，你可能一次一个人独自在郊外，可能做了什么事，然后经过郊外就被一群强盗强暴了。然后当这个人遇见你的，就是前世这个人遇见你的时候，我们说 A 吧，遇见他的时候，他已经奄奄一息了，身上没有穿衣服。然后这个 A 呢，就把身上衣服脱下来，把它包住，扛着它，一路扛着它，一路要带它去就医，就要求救。然后这个女孩子呢，因为被扛着，然后趴在他身上，一直说对不起，说谢谢你救我，这样子，没有人对我这么好过。然后这个这个人就一直扛她，说你不要说话。我会带你赶快找人，你要活下去，要记得要呼吸。然后，当这个人一路扛着他要找医生的时候，这个路上这个女孩子就一直告诉他说：“我这辈子从来没有遇过这样的人、啊、你好，我我我会不会很丑？我的样子会不会很难看？因为这个女孩子很在意自己的外表。然后她说我会不会很邋遢？因为其实可能已经意识不清了啦。”然后这个男生一直安慰她说：“你很美，你很漂亮，你不用担心，我会带你去就医。你要撑住，你要忍住，就是这个过程。所以在一路奔跑的过程，中，终于到了医生家，其实已经快没气了。然后这个女孩子就是被这个男的抱着，然后他一直跟这个男孩子说：‘我可能不行了，谢谢你救我，然后你是这辈子我遇过对我最好的人。’”若有来世，以身相许。然后这个男孩子就跟她说：“若有来世，好。”然后这个女孩子就断气了
0: 。哇，这种嗯哼、嗯，这种年纪也太可怕了吧这
1: ！这个女孩子在现在这个状态之下遇到了这个男生
0: ，哦、然后这
1: 个男生第一眼看到他的时候，就一见钟情。然后在这个过程中，协助他、帮助他非常多，而且愿意等待，没有要求他要对他做什么，没有要求这个女孩子任何一个，还开玩笑说。然后这个女孩子还跟他说：“你是我的恩人。”然后这个男生就跟他说：“那无以回报，那就以身相许吧。许”所以当他在讲这个事情的时候，当我在讲这个故事给他听的时候，这个女孩子在我面前就大哭。他就说：“他真的不知道为什么这么相信这个男生，这个男生让他好相信到他甚至所有的密码账号都跟他讲，他不知道因为不可能，他不可能会这么信任。”他说：“原来前世就这么赤裸裸的遇见，此生也是这样。”但是在这个时候，我有跟他讲一件事，我跟他讲说：“你要知道，无论你选不选择这件事，或你要不要完成这件事。”里面要有爱的成分，也许这辈子学不到用爱的成分，是报恩的心也好。那下辈子我们再来。所以你会知道前世今生这些事情啊，那个印记有时候之神跟安排在此生在相遇，那个状态一无所有。所以一无所有状态之下，他遇到这个男孩子，但那男孩子可以看他第一眼，他。状态很糟，情况很糟，但还是爱上他。那个情境是不是跟前世很像呢
0: ？我觉得最好的状态呢，就是这一世的事情好好处理完就好了，不要再有下一世。而且最好的状态是你不用下一世又要重新来当人类，对，好好的当神明，那是一个
1: 梦幻的状态。
0: <笑>那如果要到这一世，那可不可以不要再遇到过去遇到过的人？就是你知道，就不然，哎、欸，万一你来过这个地球很多次了，你各式各样千丝万缕的关系，然后如果在某一次一次给你来个十个八个，你过去曾经在一起过的、结过婚的，就是在每一世不同的结婚对象，现在在同一世一起出现，会不会太挤啊
1: ？呃，是啊，但也有人是投胎到地球上没有很多事的，所以。也有人对自己有这样的困惑，关于前世，所以我们的前世今生也许不是只有地球的累世吧
0: ？有遇到过前世今生，然后发现过自己以前可能是外星人还是神明之类的吗
1: ？发现自己应该不属于地球的倒是很多，然后因为投胎在地球上的累世的次数也不会很多，嗯，造成适应这个地球很困
0: 难。适应地球很困难这件事，我觉得应该蛮多人都有的吧
1: 。就觉得适应人跟人之间的互动，为什么要有这么多的呃紧密关系，或者是为什么要赚那么多的钱，然后再让自己要赚更多的钱，然后再花更多的钱这种循环，他们会很不能理解啊。
0: <笑>又要过年了，我们快被烦死了，所以你得处理烦<好>死的是因为在去年的时候。有那个蜡烛这件事，对，就是那个时候你的那个能量的蜡烛，然后有针对爱情的，然后针对灵性上面的，然后还有针对空间环境的，还有一个月多过年，然后现在已经一直问，一直问，一直问，嗯、但我不会做这些东西啊，所以你该来处理一下了。请问一下，针对这一年有什么特别的,的
1: ？二零二三年啊，是一个能量状态，就是。很多地方需要崭新调整的一年，我必须说，二零二三年的频率跟状态啊，它是一个启动很多新的事物、新的关系。其实意思就是，你可能会想结束旧关系，而且已经酝酿准备要执行了，或者是很多时候你可能想要重新挑战，包含你的工作，也许你想要转职了，或者是这个工作你已经再也不想做了，哦，就会有很多要改变、改革的一个状态。另外一个部分， 2 0 2 3年会遇到一个家庭关系要重组的一个状态。什么叫家庭关系重组？就是
0: 我会离婚，对，或者是有些人会离
1: 开，或者是不是大家离婚啊？就是或者是要一个关系重组，就是可能有新的人员要进来，会有新的人员要离开这个部分。然后这个部分很多人会说，那不是常常在发生吗？不是，那个离开是让你不舒服的，或创造闯入了，会让你觉得。改变太大的，等于说你要迎向一个很新很新的关系，然后这个关系可能你需要准备的、准备好的、迎接的这个状态
0: 。呃，我从来没有想过我会跟这个人离婚，结果我跟这个人离婚了。然后我从来都没想过我对象就这样莫名其妙变成我的另一半，或者从来没有
1: 想过跟这个人会有冲突，好、喔，会变成是这样子
0: 。然后我也没有想到过我要生小孩，就莫名其妙要冒出一个小孩，诸<诶 S 2> 如此类这样。是莫名其
1: 妙怀孕，<笑>类似像这样子。然后对，会有一个这样的状态。另外一个就是关于频率提升，就是关于灵性这个部分。嗯，呃， 2 0 2 3年我会觉得你无法忽视，再去忽视自己看见自己了，无法忽视哦。我们之前可以用各种方式，比如说工作啊，或者是啊听听就好，或者是哎这个东西不太存在我的世界，以后有问题我们再来解决。
0: 嗯
1: ，呃，并不代表你会出现什么问题，而是你会不断的无法忽视自己。看见自己这个部分哦， oh, 原来我会害怕，哦、oh, ，原来我没有像我想象中那么坚强。天哪、啊，原来我我我我很想赚钱，我以前都觉得我没有那么想赚钱，就是有一些状态跟嗯情况会从内在里浮出来，让自己看见的部分。也许现在十一二月就会有人已经开始有感觉了，面对面对一个新的。也许是拿掉了面具的自己，或拿掉自己原来以为自己状态的自己，看到一个自己新的展现
0: 。所以我得真的重新认识我自己，对，嗯、或者是，或者是我真的得打开认知，接受哦，我有这一面，我有这一块，或者是就让它是很完整的这样。明年好忙啊
1: ，明年。应该希望不错吧？<笑>这样子问
0: 题又有关系，又要处理，然后又要处理自己，所以很忙啊
1: 。对啊，所以2023年为什么我明年我会想要做这个频率？呃，关于调整，关于呃流年的精油原因也在这，因为我会觉得说，在一个2023年开启，当我准备好自己内在能量，不要让自己冲过头，也不要让自己。因为冲过头太疲倦，或者是我准备好调和的一个状态之下面临新的自己这个部分，呃，所以我在今年才会想做这个，就是跨年的时候才想做。去年跨年我有做吗？对，但今年我做的部分是关于算是流年精油跟流年的蜡烛这个部分
0: 。有什么特别的可以为我们做些什么？
1: 嗯，首先就是在蜡烛这个部分，我自己本身有设计,设计四款。本来我以前通常只有三款，但是这一次我就是，当然爱情是大家期待的啦，或者是面临爱情之间的关系。S 组长苦笑
0: ，人呐、啊
1: ，人呐、啊，在爱情的世界里总是有很多粉红泡泡、啊，让自己的爱情。的。可是我这次做的爱情频率关系是指说，我在爱情里面能够保留我自己的状态哦。在二零二三年，我做的是这个，在
0: 爱情世界保留我自己。可是，在爱情里很多的争吵，就是因为你也要做你自己，我也要做我自己，所以我们就会有争吵，我们就会有、啊。所以更因
1: 为要保留自己的状态，在平常沟通状态，我会更能沟通出去。OK， 因为你才能看到更真实的我，因为你能看到更真实的我，你爱上的才不会有所
0: 偏颇啊，你才不会爱上一个幻觉。
1: 对，就是你以为我是孔雀，明明我就是小鸡
0: 。你以为我不会放屁。在一起之后才发现，我天天都在发。<笑>好，然后
1: 呢？我怎么有一种刘飞先生上
0: 身？然后、哎、另
1: 外一个就是财富旺旺这种。二零二三年的财富旺旺这件事情，其实二零二三年绝对赚得到钱，很容易赚到钱。但赚到钱的机会因为很多，所以相对的这个部分，灵感、尊创意对人来说表达很重要。
0: 二零二三年赚钱的机会对每个人而言方式，你要如何表达自
1: 己？对对对对对对
0: 但你要如何表达自己？你要如何就是敢真的去做？呃，不是为非作歹的事
1: 。对，你要如何表达自己的信念跟理念、想法，才能让你赚到更多的钱？所以，二零二三年的财富会针对于表达自己频率这个部分创造财富这件事。然后另外一个比较特别的蜡烛，这个在灵魂事务所也没有在卖的，是光明挑战执行力。你知道，二零二三年其实已经是一个我们人会有跃跃欲试想要去做的一件事的频率的状态哦。对，但是于在于你是冒险，还是在于你是执行落实这件事，就很不一样。所以很多人会告诉我说：“来我面前说，我明年想要做些什么。”但是我老是觉得去年和往年过去，我都觉得我没有执行力，或者我执行力一直都很差，我没有办法去把这件事情落实完成出来，我没有办法坚持到底。我常常三分钟热度，我有很多想法在脑袋里，却没有办法完成。我我创造了一个新的频率，就是挑战执行力的这个蜡烛，但它不多，它不多，因为我是选呃时间做出来的。然后经过调整，所以它的分量会比较，就是比一般的蜡烛的容量比较高。但是它这个创造挑战执行力的蜡烛，我创造出来，我是希望如果你是一个常常担心自己，就是做事做一半没有执行力，会没有办法按部就班、稳立踏实一直做的这件事，你常常会责备自己。这时候其实可以点这个，嗯，然后这是一个创造，因为就是说帮你。赢在先，赢在起跑点啊！嗯、那他有一个执行力长久的一个持续的状态跟频率的拉。嗯，所以我会讲光明挑战执行力的蜡烛。嗯，对我很喜欢这一个蜡烛。然后另外一个就是灵性频率，但我会加上挑战，我不再调调整平和
0: 了。嗯，今年就是呃二零二三年就是一个可以你<看>我们可以挑战出去做事执
1: 行，对。但是我们的能量要。精准达到嘛，就是用在刀口上，所以我灵性频率是指挑战，意思就是说我当然知道，在听这个八零三是。这八零三研究所的研究生们，很多都已经走在灵性的路上，嗯、在这一两年、两年内，不断反复在八零三的催眠跟浸润之下，是
0: 我被催眠，好不好？<笑>频率已经调在一个
1: 状态，我自,
0: 我自己都得去冒很多险呢、欸。哦，好，然后呢？对
1: 我觉得开启自己原来不一样的频率跟灵性的状态，我觉得二零二三年的流年精油的蜡烛，我调整成这样。嗯，就是在你的灵性的路上你已经有更多可以往前跃进的机会，所以在这个部分我会有一个往前跃进的频率，在这个频率的蜡烛里面，也算挑战自己，也算挑战，呃，不再让自己处在一个在灵性的舒适圈里的一个蜡烛
0: 。所以现在看起来总共是有四四种 ，OK， 增加了
1: 一个挑战执行的。
0: 所以这四种是分开，它是分开卖
1: 的。但是在这个我做的礼盒里面是包含两个蜡烛跟一个流年精油。所以流年精油财富的就有财富创造啊，跟它合并搭配的。另外一个就是看见自己爱自己的流年精油，再就是梦想成真的祝福的，再就是关系协调维护的。Uh huh.
0: 这四
1: 个可以互相搭配，所以。蜡烛里面就有两个蜡烛，你可以任选。嗯，流年精油就是一个，你可以选一个
0: 。所以怎么样搭是财运最好的
1: ？怎么样搭的是财运最好的？如果是我，我就会财运旺旺加光明挑战之星
0: ，然后，然后再
1: 加上我的二零二三年的财富创建精油啊。所以其实所长，我已经为你带来了，<笑>我就知道你对财富的有兴趣。<笑>你,<說>你就
0: 默默的都说出来了哦。嗯那如果要爱情，明年如果在关系上会容易有这些变化，先不管好或不好了，就看听起来，我觉得都是会很出乎意料的。嗯嗯嗯。如果我要准备一下自己面对好这一种挑战，那要怎么样组合，怎么样搭配比较好
1: ？如果你要灵性挑战的话，我就建议你灵性频率挑战搭配光明挑战执行，然后再搭一个，我会觉得呃，看见自己爱自己流年精油。嗯，这个部分当然你可以搭梦想成真祝福啦
0: 。这个精油呢，在今年不是它不不是一个第一次卖的东西，因为在去年它好像前年去年就已经有在执行了，然后今年才这样而已，就是已经这些有使用过的人、有买过的人，全部都一直回头在问，对，所以我才要你赶快出来处理这件事情。今年的价格跟去年一样吗？你还记得去年是多少吗
1: ？不忘了。<笑>我是不是很坏？忘了，但是呢，呃，我这样搭配起来，原则上就是两颗蜡烛再加一个流年精油，我是一组，含、嗯、运就是六千块，嗯，对，二零二三年要做的这个一是六千
0: 。然后那针对八零三的研究生就打九折哦
1: 。好啊，就打九折
0: 。好了，我们今天好像也录完了，<笑>就没有什么东西要再讲了。
1: 对啊，那那就是，所以其实如果。这个流年精油啊，我会觉得接下来八零三如果想做活动啊，我可以提供五支流年精油给八零三的研究生们，然后让所长尽情的做活动这样子
0: 。其实你们刚刚听到的不是五支，你们刚刚听到会做活动只有一支，对，因为另外四支是我要留着运用在明年后年大后年的，不好意思。<笑>我还
1: 我可以每年帮你做一支啊，分镜。
0: 嗯，万一我不在的时候，<笑>万一我不在的时候，你要记得，你还是得要烧给我，对，因为我觉得在下面可能还是会需要用到，好不好？啊、呃，对对对
1: ，光明灯的概念
0: 。奇怪，我们今天每次你一来呢，我们两个人聊聊东西就非常的这样子自然，对，然后从这一个，然后莫名其妙最后跳到那一个，叫人怎么办呢？呃，今年的过年期间有没有什么小建议可以给我们灯呢？有，
1: 嗯， 2 0 2 3年这次的过年的时间特别的长，对不对？有一些能够在过年前能够替自己做好的祝福，首先就是在除夕那一天可以替自己做的。除夕那一天，只要一过晚上十二点，就到凌晨，就是一过那个除夕前一天的晚上十二点，那天就开始，我们就算除夕嘛。对，那挑的时辰最好是过了十二点以后，早上大概这样会不会造成大家起拨闹钟起床啊？有点早，六点到八点是一个很好的时间，早上的六点到八点。所以你大年
0: 初一的早上六点到點没有除夕那一天的除夕的早上，嗯、對對對我们现在讲的是除夕早上，對對對不是初一早上、哦、所以我要讲
1: 清楚一点，就是呃一月的我看一下除夕时间哈，农历除夕是今年是一月二十一号那一天除夕嘛，嗯，是吧？所以一月二十一号那天晚上大家都会吃年夜饭，对吧？哎，不好意思，就是在一月二十一号那天早上的六点到八点。然后呢，我要你就是不用管东南西北方，就是只要你要向着阳光，最好是在阳光下，好阳光下，然后去感受一下今年对自己的期许，可以这时候很适合许愿，然后告诉自己说，你今年你要叫自己的名字，你今年想要完成的愿望是什么，然后期待宇宙能给你很好的安排这件事情
0: 。不用去什么地方？呃
1: ，不用，但是一定要在阳光下。天气就是要有阳光，或者是你靠窗也可以，只要有阳光的部分，你就可以替自己许愿，然后告诉自己，期待自己，想象那个阳光从你的头脑、头顶灌下来，然后经过你的身体、肩膀这个部分，最后要到你的脚底。然后 ，paper 是到了脚底不能就停止在脚底，要往下延伸到地上，要穿越你的身体这个部分。所以这些阳光跟状态跟频率都会穿过你的身体，然后在你确定它全部都穿过你的身体，包含你的四肢、耳朵这些，你就可以开始许愿
0: 。哎、欸，有一种有一种我们在那个中国古代讲沐浴的这个形容的那种感觉哦
1: ，是吧？十二长
0: 生里面的沐浴哦， okay、意思大概就是像这个其实
1: 印度宗教也有这样子的部分，嗯，就是在某一个时间点面对阳光。然后去感受阳光，关照在自己的身上这个部分。但我有发现，今年一月二十一号那早上六点到八点是非常好的事
0: 。录音的最后，因为这一次我们下一这跟我们的研究生们聊完天，下一次已经是过年后的事了
1: 。嗯嗯，嗯我以为你要。叫我过年前录音，
0: 我是能够直接逼到你直接过来吗？你手上那么多东西，然后还有这些蜡烛，你得赶快先赶完吧。我也想啊，啊对对对,对,对我也想说那个过年期间，干脆每天每天来。但但我觉得今年过年有点难呐、啊，哎，我想要找一个没有人烟的地方，好好的跟我爹娘躲在乡下里这样子。哦
1: ，那太好了，太好了，可以感觉到你出，
0: <笑>所以你可以好好的跟我们的研究生们，跟我们的听众们，哦、呃。你刚刚已经告诉我们这次过年的一个小佩博了嘛，对不对？嗯、所以你可以跟他们有一些祝福，然后还有新年的快乐喽。嗯
1: 、各位八零三研究所的研究生们，我是 Jessica， 非常感谢，呃，能够在这里跟你们大家先预祝二零二三年新年快乐。在来年呢，我希望我跟所长。或者是也希望八零三研究所一直都默默的，现在也不算默默，你服务已经很多人了，在帮大家能够带一些好的嗯、呃、不一样的资讯来到大家的面前，带一些很不一样的想法跟观点给大家，包含我们超觉力课程，接下来我们要有新的啊、呃、进阶版，带更多的关于觉察。另外，我们在这个灵魂事务所的。这个催眠的正招班里面 ，Larry 已经改改变了那个教育的方式，成为一个疗愈自己、在疗愈他人的一个路上走。然后，另外呢，我也希望二零二三年我有更多关于灵魂沟通跟这方面的服务，能够告诉大家说不会惧怕，然后也不用恐惧，我们能其实大家都各自安好的活在不同的空间里。然后，谢谢大家，新年快乐！然后预祝大家二零二三年发大财，然后身体健康，全家平安。谢谢大家
0: 。你们这种祝福都很糟。如果用我，我用你刚才说，我们要针对二零二三年的这种准备，我的祝福就完全不一样。所以我要祝福所有的人，包含 Jessica， 身边该留着的人要去续留着。万一有新的人出现了，也要好好把握。最后，祝你们每一个人在新的一年都创造出无限的生命。该生小孩的拼命生，为我们台湾地区的人口人口数的总量增加加油！<笑><笑>这听起来比较像诅咒的，這,的<笑>这比较像诅咒的。<笑>对对哎有烦恼好了，新年快乐，拜拜！谢谢大
1: 家，谢谢大家，爱大家
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所。